0: No me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato sentirme mujer porque lavo los platos ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido de hacerte una cena especial y ver que te has sido de ser Nada más de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hazme Tuya Cada Martes. Yo soy Vladimir Secua.
2: Y yo soy Rogelio Loatón Cuellar y es un gusto como siempre saludarlos esta mañana, esta noche, este día tan precioso, tan, tan lindo, este martes eh, de frescura o no sé qué que sean los martes, este, pero bueno, pudieron escuchar esta canción, seguro les trajo ahí muchos recuerdos de ustedes haciendo el quehacer, lavando los platos y todas estas cosas que menciona la bonita canción. Que, eh, pues yo me llevé un shock Al investigar un poco acerca de ella Porque resulta que fue lanzada eh, En 1993 Entonces viví en una mentira todo este tiempo Porque yo juraba que era ochentera Pero, pero pues no eh, Y bueno, evidentemente eh, Quien hizo famosa esta canción Pues es la cantante veracruzana Yuridia Valenzuela Canseco Alias Yuri La cantante que es cristiana, ¿verdad? Porque, para no confundirnos Yuri. Y, y esta canción está incluida en su 14a o álbum de estudio Llamado Nueva Era Y está escrita, otro momento choqueante para mi vida Por el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona eh, Leí que fue como su primer gran éxito en... La lista está Billboard eh, de como, como autor Pues de Ricardo Arjona La, la primera que llegó al número uno eh, De esa lista Y bueno Tiene una cantidad de versiones Que uno podría aventar Para arriba Desde la de Jenny Rivera De la otra Yuridia Mi Yuridia Francisca las Flores Que así le decía siempre a Lantacher Y como que la otra hacía carita Así como de ¡uy! No me recuerdes mi nombre, que hablo inglés y debería llamarme Francesca o algo así. Este, hay que por cierto, últimamente ha estado muy activo en su TikTok.
1: Ay, me, sí, he visto. Me
2: sorprendió porque porque como que lo abrió y así hizo dos videos y lo abandonó. Y luego ya ahorita otra vez lo retomó y tiene ahí videos cantando Adele y... Mariah Carey Hasta Britney tú. Mm. Y, y también vi un video en el que defiende Por ahí a, a Juan Pazurita. No sé de qué lo defiende, no entendí muy bien el conflicto No era esto del agua Que me parece indefendible Era otra cosa así de que Dijo que sufrió mucho en su infancia era una jalada así Y está muy así a defenderlo Ya sabes, entre Entre payasos se defiende. Este No, yo la quiero mucho, cabe aclarar pero sí de pronto pues pues ¿pa qué se mete en este tipo de cosas? <risa> Ni le entendí, fíjate, este porque pues también su español de pronto de pronto se le tuerce, ¿no? Como que sí habla mejor en inglés por lo que he visto eh, y pues nada eh, ah también ya hablando de la academia es que me acordé verdad eh, el pasado viernes creo sí viernes Estuvo María Inés de la primera generación en el programa este, Mimi Contigo de, de TV Azteca y pues ya me trajo muchos recuerdos. Estuvo también Nadia, muy agradeciendo al cielo porque ya ven que otra cristiana, hablando de cristianos, muy respetable por supuesto. este Y ahí estuvieron hablando de los romances y no sé qué. Y en una de esas que suelta a María Inés, que digo yo no sabía, que tiene un hermano gemelo o cuate o como se diga. Y pues entonces corrí, obviamente, al Instagram, <risa> así a buscarlo, a ver qué tanto se parecían. Y, y, bueno, para empezar, no no dijo nunca su nombre, ¿no? Entonces fui al Instagram de María Inés, que se llama María Inés Guerra, eh, que está fácil de localizar. Ajá. Y eh, pues fui a los seguidores y ahí en los seguidores le fui a buscar. Si usted quiere eh, recetas de stalkeo, yo le doy unas, porque, híjole... Y ahí en sus seguidores busqué Guerra, porque pues Se apellidan igual, son hermanos ¿No? Uh -huh. Y ya salían como dos Yo creo su primo O, o algo, y, y su hermano Y ya lo vi, y como que Hace cosas de producción y muy así No sé, como que también Está relacionado al mundo del Entretenimiento, no sé muy bien de qué forma Pero, pero es lo que es lo que Percibí en su, en su Instagram y, y sí se parecen, creo que no son Gemelos. Entonces sean ¿sí han de ser cuates O bueno, no sé, usted sí sabe si es ahí doctor en genética o no sé, lo que sea eh, Pues háganoslo saber, por favor Pero bueno, ya regresando a la canción este, Pues creo que yo la sí la escuché, obviamente, gracias a mis papás Pero ya cuando escuché más la letra y profundicé fue por la obra Mentiras, por eso digo que para mí fue un shock saber que fue lanzada en 1993, porque pues Mentiras se supone, o no sé, creo que es un musical de los ochentas, ¿no? O es ochentas, noventas y actual, o, ¿O como, como estereo joya.
1: No, sí es ochentas, o sea, toda todo el argumento lo que, desde que se anunció siempre han dicho que es 80 ochentas.
2: Y entonces, ¿qué está pasando? <ríe> es un engaño Ahora voy a investigar cada una de las canciones Así de, y esta tampoco Y esta tampoco O sea, es que pues sí suena a ochentas Porque pues es Es en los tempranos noventas ¿No? Muy pegado mm. a los ochentas pero, pero pues no, ya son noventas Ya es otra cosa, ya es para el noventas pop tour O una de esas cosas Que, que va a estar de regreso ¿no? Ahora y este, ya, algo que quieras decir de esta preciosísima canción ¿Te gusta? ¿La odias? Sí,
1: que yo la conocí por la Academia Pero no sé por quién Antes de ah, Yuridia bueno, la sí. cantó alguien más Emblemática, tal vez de ah, y, sí. y luego, bueno, la versión La mejor versión de la historia Pues es la de Yuridia, obviamente Sí Que se le olvidó sí, la letra en pleno concierto este... Y aparte,
2: era en esta época En que en la Academia Eran muy... Eh, literales Con su interpretación escenográfica eh, De las canciones Porque pues que le pusieron a Yuridia Para interpretar esta canción Una ventana, obviamente Y así Si hablaban de la manzana, manzanas Todo muy literal, barco Venus, obvio Barco un
1: barco ajá. así. así, Oleada, todo, así. Un, a Cintia un vestido enorme de, Que era azul Como una ola, como las olas del mar
2: ¿Esta generación es la que tenía la alberca?
1: es la que, Sí, la corta, y las focas Y, Ay, y el ballet el acuático también
2: El nado sincronizado ¡Ay, qué horror! Oye, y eso nos gustaba
1: y y es, nos es, es, Siento rosar. que esta canción justifica La existencia de Arjona en el mundo eh, Habemos muchos an antiarjonistas. Me declaro abiertamente antiarjonista, Pero detrás de mi ventana Ahí tiene un pequeño perdón
2: Ay, yo debo confesar shh, Ya saben que aquí nos gusta la confesión Que a mí la canción esa de Arjona del taxi Del taxista Me gustaba mucho cuando era niño Como que me gustaba escucharla e irme así imaginando la, la historia de, del famoso taxista ¿no? Y, pero sí, eh, las canciones propias Esta de los pingüinos en la cama y esas cosas Me parecen... Abominaciones horrendas y que solo por eso debería estar en prisión. <risa> pero lo perdono ahora que sé que detrás de mi ventana es de su autoría, ¿no? Y ya. que no esté en prisión, pero que ya no escriba más cosas, por favor.
1: Oye, y también tal vez, un... no, es que es así, es horrible, pero la versión de la josa con Talía de mujeres, de que inspiran por, no. me gusta. <risa> no. Me gusta cómo suena. Ay, yo la detesto me gusta cómo suena. Yo Pero, la detesto Y, y con ellas canción, eh? no,
2: no con ellas no, no, a mí ninguna ni con, con ellas hasta me parece como Ay
1: no, cállate
2: ya no. Sobre todo la de Thalia. es Sí, me da, me da incomodidad Me da cringe Y me dan ganas de De aventar el dispositivo En el que se esté escuchando Esta canción Ya, es todo lo que quieres
1: decir Sí, creo que sí. No, bueno, un poco de la academia, que esta semana pasada en hoy hay un concurso de baile y que eh, Laura o baila, es concursante y Lola Cortés es crítica. Y pues han tenido ahí conflicto entre ellas dos porque no baila la señora y la otra pues le dice sus cosas, pero la otra no se queda callada. Y esta semana Yolette mandó un video de apoyo a Laura Bozo. <risa> Donde dice que la crítica es destructiva y que esa señora solo busca destruir. Y que ella la ignore, no sé qué. No me acuerdo, no le puse mucha atención. Pero al final Lola dice que... Que si sí, muy acá, que por qué no siguió cantando aquella.
2: No sé si <risa> Ay, yo vi un video en el que defendían a Lola Cortés. Así en el... En Facebook, creo. Que... Que decían que está en todo el derecho de criticar Y ponían un video de ella en Peter Pan Y ya todo el mundo en los comentarios decía que qué maravilla y no sé qué Pero a mí me parece también muy decadente Porque canta muy... Tiene una forma de cantar peculiar Que creo que no a todos nos gusta A mí la verdad no me gusta ni un poquito Y, y pues en este video ya, ya se veía muy mayor para estar haciendo Peter Pan Y aparte con su voz rara, no sé, como que... Eh, él, a mí, la verdad, no no me gustó para nada este video que vi de Peter Pan Y, y pues sí, hacía sus cosas en el aire, así sus maromas y quién sabe qué Pero pues también que le baje dos rayitas, ¿no? Digo, evidentemente todo esto le está generando, supongo, un rating a hoy Y está más armado que de lo que me digas, ¿no? Hasta Lola Cortés ha dicho que en la academia pues era un personaje Y que ya también la gente se relaje, ¿no? Y pues está bien que hagan sus cosas para su rating, que creo que lo necesitan en hoy. Este, y ya. Ahora pasemos a temas más serios y más eh, de primer mundo. Pues allá estamos en el tercer mundo, ¿no? Ya estuvimos hablando de hoy de Bozzo y de Laura Bosso y de Yuri. Y ahora vamos al primer mundo a hablar de esta película que se llama... La Mujer en la Ventana, por lo cual escogimos este bonito tema para empezar, ¿verdad? Qué originales, qué creativos. Eh, y esta película es un thriller psicológico estrenado el pasado viernes 14 de mayo en Netflix, que está basado en la novela del mismo nombre del autor eh, anónimo, al parecer, o así muy misterioso, AJ Finn. Esta película está dirigida por Joe Wright, que también es director de eh, Orgullo y Prejuicio y de La Hora Más Oscura, o Las Horas Más Oscuras, o no sé cómo le pusieron, Darkest Tower, eh, que ustedes recordarán porque Gary Oldman ganó el Oscar a Mejor Actor por interpretar al señor Winston Churchill. Y bueno, esta película La Mujer en la Ventana está protagonizada por Amy Adams, acompañada de un gran elenco. Eh, Julian Moore y el mismo Gary Oldman y, y bueno, ¿de qué se trata? A ver, dinos ¿Pusiste atención? ¿Pudiste ponerle atención? Porque, híjole Ajá.
1: Voy a leer el extracto de Wikipedia
2: <risa> Ay, no <risa> Bueno, está bien cortito, ¿no? Es como una, como una, un, una frasecita
1: Una psicóloga infantil bueno, agorafóbica Es testigo de un crimen Mientras espía a sus vecinos Lo que le deja preguntas eh, no, lo que la deja preguntándose. Ay, Dios si Dios. Va a leer y no sabe leer. El señor. <ríe> Además escribí en un cartón, soy ecologista.
2: Ay, Dios.
1: Ajá, pues eso, bueno. Ami Adams Bien. es una psicóloga, una terapeuta infantil, eh, agorafóbica, o sea, que le tiene miedo a salir <ríe> al exterior.
2: No, espera, investigué qué es agorafobia Porque al parecer es más complejo De lo que yo también entendí de la película a ver. Resulta, bueno, a ver, para empezar Agora era esta plaza pública De las antiguas ci ciudades griegas, ¿no? Entonces sí en, en cuanto a la terminología griega Pues sí, sería miedo a eh, salir a la plaza pública ¿No? O sea, al, al mundo exterior, pues Pero leí eh, pues también en internet, no vayan a creer ustedes que yo fui a preguntarle a un psicólogo, porque me caen medio mal, la verdad. Pero, pues resulta que es la fobia más frecuente que existe, y también la que más incapacitado deja incapacitadas deja a las personas. Y consiste en la aparición de ansiedad y miedo a un elevado número de situaciones de las que pueda ser difícil escapar o donde pedir ayuda sea difícil o embarazoso. Entonces esta, a esta gente le genera una sensación eh, pues de, de ansiedad y de miedo y, y, y esto los lleva a recluirse en sus casas. ¿no? en un intento de sentirse a salvo y de evitar este tipo de situaciones. Eh, dice aquí que este trastorno es más frecuente en mujeres y suele aparecer entre los 20 y los 30 años, eh, tiende a ser crónico, o sea que lo tengas para siempre, y necesita tratamiento para resolverse y evitar complicaciones secundarias. Y pues eso, es un trastorno interesante y más interesante aún en estas fechas En las que creo que bastante gente puede haber desarrollado este trastorno eh, Yo creo que yo no lo desarrollé, pero, pero cerca Cerca porque sí, el hecho de, de salir a enfrentar al mundo pues me genera ansiedadcita ¿No? Creo que no tanta pero pero sí ahí está y seguramente pues se ha hablado mucho no de que la, la segunda pandemia es yo creo ya eh, pues la salud eh, bueno no salud las enfermedades mentales pero bueno esta es la agorafobia que pude ver porque porque me llamó la atención no a mí me encantan estas cosas de las fobias y no sé qué o sea odio a los psicólogos pero las fobias me chiflan y, y pues ya la busqué ahí en el en el Google <coughs> Y bueno, ajá, ella tiene agorafobia ¿Y?
1: ¿Y qué estabas diciendo? Y Pues vemos que vive Separada de su familia Su familia es su esposo Y su hija, y, pero todos los días Se comunica con ellos Y eh, Un día empieza a relacionarse Con sus vecinos de enfrente Ella tiene una tendencia ¿Sí a observar nuevos? Por la ventana eh, Casi obsesiva Como todos, la verdad bueno, sí.
2: La verdad, ¿no? Se Sea dicha. Es, eh, bueno, yo <ríe> no voy a hablar por el señor aquí, pero yo la verdad es algo que hago mucho. Hasta el señor le he mandado fotos así de, mira lo que está pasando enfrente de mí. <ríe> no nos hagamos. Todos lo hemos hecho. Hasta Yuri, la cantante que
1: es cristiana. Yo no, ¿no? tengo no ventanas sí no, no lo hago, yo, pero lo haría. Si sí, obvio. <ríe> este, vivo en una cárcel. Y... Y entonces empiezan a pasar cosas extrañas. Thriller. Entre el hijo de esa familia, la esposa de esa familia y el padre, padre de esa familia. Y ya porque si no voy a decir spoilers, pero si no es spoiler, sí ya. <risa> pero bueno, esta mujer también frecuentemente se comunica con su terapeuta personal que le revisa el estado de sus medicamentos porque toma algún medicamento para tratar pues sus cosas mentales y pues llega un punto en el que es posible que esté confundiendo la realidad con alucinaciones pero eso no lo sabemos del todo serán alucinaciones será la realidad ¿Qué pasará por la cara? Porque veo un
2: asesinato. Veo un asesinato a la mujer <risa> así en la casa de los vecinos. Y al hablar con los detectives, pues ya ni a nosotros nos queda claro si estaba ella en su viaje astral con sus drogas que se tomaba para su enfermedad mental. O de verdad lo vio. Hasta ella misma de pronto lo, lo duda, ¿no? Y pues esta película se trata de, de, de descubrir. Si es verdad lo que lo que vio o, o no O es producto de su de sus alteraciones mentales Debido a, a la medicina y también al alcohol ¿no? Porque, pues sí, mucha terapia y muy lo que sea Pero la señora alcohólica Y pues ya, de eso básicamente trata ¿Qué, qué tal? ¿Qué te pareció?
1: A ver... Eh... Pues, debo decir que yo comencé a leer esta novela hace un tiempo, ¡Órale! ¿por? pero luego me di cuenta que nunca había leído, o no sé si no nunca había leído, pero no entendía los diálogos porque en inglés, o sea, cómo, ¿cómo son los diálogos en las novelas en inglés, entonces me, de, me confundía mucho. Y luego ya lo dejé Porque no entendía muchas cosas Y luego hace unos pocos días Lo retomé O sea, lo volví a empezar a leer Y ahora sí ya entendí cómo funcionan los diálogos En las novelas en inglés Pero no llegué al punto cumbre Mi hermano lo leyó Hace mucho tiempo, bueno, hace unos meses Y me dijo que lo leyera porque venía la película Y salala Y... Eh... Pero no llegué al punto climático de la situación, así que no tengo muchos elementos para comparar. Solo me parece okay. importante decirlo. Eh, no sé, creo que lo mm, la correlación entre la, la, cómo está realizada y la historia que nos cuentan... Eh, mm, creo que hay una buena conjugación porque igual como a ella vive confusión, nosotros también de pronto hay muchas imágenes que son poco claras eh, en la que la cámara se mueve y luego se funde con otro momento y de pronto está pasando algo y despierta porque era un sueño y ve muchas películas antiguas clásicas en blanco y negro y, y... y hay Creo que se transmite muy bien a la imagen y a todo este ambiente y esta sensación de confusión que ella pueda estar viviendo, eh, pues durante sus días cotidianos, porque la historia va pasando, va contándonos un día, un día a la vez y va contando martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Y, y creo que acompañamos muy bien. Eh, en la imagen y eso pues este mundo que ya vive eh, me gustan los colores me gusta la, la foto la dirección eh, siento la historia de pronto un poco mmm, incompleta como que de pronto siento que hay soluciones muy rápidas eh, Caminos que, que de pronto podrían predecirse. Yo regularmente entro en la convención y no estoy pensando en lo que puede pasar y me dejo llevar, pero sí, sí siento que, que de pronto se va por, por las vías fáciles o, o las vías rápidas. Eh, o sea, nos, nos da la ilusión de que va por un lado, pero a fin de cuentas toma, toma el. ¿Cómo se dice? Pues la vía corta. Hacia otros rumbos eh, Bueno, eso
2: Ay, pues a mí Fíjate que Me pareció un poco de hueva Este Y me O sea, no sé eh, Empecé con mucho ánimo de verla Porque pues adam Adams y, y Thriller psicológico Que a mí me, me gustan bastante eh, Pero como que caí en un estado Ahí letárgico Y, y entonces la estaba lloviendo Entre medio dormido Yo con ella, ¿sabes? O sea, Amy Adams y yo, uno mismo Entonces Pues, pues quizá ahí estuvo Lo interesante para mí Como en verla en este estado también así como, de, como drogado No sé, de hecho llegué a pensar Ay, ¿cómo será ver esta película En drogas? Imagínense ustedes este Creo que no lo recomendaría Porque seguro te ha de hacer ahí un eh, Viaje Pues no muy agradable Por, por todas las situaciones que, que Trata esta película eh, Pero sí eh, me, me dio sueño Pues me dio un poco de flojera y, y creo que Creo que Por la dirección Esto que dices que a ti Pues creo que te gustó, a mí no. Eh, me resultó muy confusa. O sea, como... Siento que intentaba hacer lo mismo que en El, el Padre, esta película eh, por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor. Eh, pero creo que aquí no le sale muy bien. Porque en aquella película sí entendía yo que, que estábamos viviendo con el personaje, lo que él Estaba viviendo, pero aquí no, no Entendí, y entonces eso Me desconectó eh, totalmente y, y Y al final creo que Eso resultó en que No fuera tan impactante Como debía ser para mí El final eh, Como que me quedé como Ah, ah, bueno Qué, qué mal, pero Pues, <ríe> felicidades Como que no me importó ¿sabes? Y, y creo que O sea ya viéndola Más lejanamente eh, Creo que es una historia interesante y, y el final sí tiene ahí un twist Que, que yo no me esperaba Pero no me sorprendió por, por cómo se estuvo Manejando la película todo el tiempo Este Y ya yo la verdad les diría que se la eviten A menos que se quieran dormir Un rato No, no le vi lo thriller Psicológico tiene cosas interesantes, igual con la cámara me gusta muchísimo esto De que la vemos como que está despertando del sueño Pero luego nos enteramos que eso no era un sueño, sino más bien como una recreación Eso me, me fascinó, creo que es lo que más me gustó de la película Pero pero la verdad, yo no yo no la recomendaría, yo no le diría chequelo, como, como solemos decir aquí, gracias al señor Álvaro Cuero y ya, ¿algo que más que quieras sí, decir?
1: Eh, justo... Creo que, bueno, mi hermano me dijo que él, que, que él siente que... Eh, bueno, la novela está contada en primera persona toda. Y entonces que en este cambio hay muchas cosas que, que se pierden, obvio. Eh, y que además cuando los cambios son en primera persona, son... Tienen como más impacto todos los giros de tuerca, digamos. Y yo creo que sí pudo ser hasta donde he leído el, el libro, eh, su observación de cómo de los vecinos, y eso es súper detallada y se siente muchísimo el cará este carácter obsesivo y esto de estar mirando por la ventana que en la película no, no mira tanto por la ventana, solo mira a la ventana a partir del, de que el vecino, el vecino la visita, pero no se siente tanto esta, esta obsesión que, que pudiera tener. Creo que pudo, esto eh, pudo ser una serie limitada de, perfecta de ocho capítulos. Eh, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque en la transición de una novela a una hora y media, pues... Tienen que quedar muchas cosas y en la transición de una novela a ocho horas, pues hay más lugar a todo. Eh, pues no sé, yo digo que si quieren a Amy Adams mucho, pues sí. Eh, si les cae mal Gary viejo hombre, Gary hombre viejo, pues no la vean. A mí me cae mal, pero Amy le gana. Y Julianne Moore me cae muy bien. Y sabes también que una cosa que me gusta mucho es que todo pasa en la casa, no se salen de la casa y eso, sí, ¿no? No, no sé, me... Digo hasta el final
2: no, pero, pero
1: bueno. Sí, que además sí. es como una analogía de que logra vencer a su un... enfermedad y ya eso.
2: Ay, yo estaré enfermo tú con eh, mi estalqueo a los... Yo no estalqueo a los vecinos, a ver, ya les voy a contar. Yo no estalqueo vecinos. El problema que pasa aquí... Bueno, también esta cuarentena nos ha vuelto muy observadores, creo, a, a la gran mayoría, ¿no? Y entonces, fuera de, de casa, eh, vivo en un departamento, como ya les he dicho, en el último piso. Digo, son cuatro pisos, pero en el piso de hasta arriba, pues. Y las copas de los árboles nos quedan justo enfrente. Entonces, pues nos hemos vuelto observadores de aves, básicamente, y ya tenemos nombres así para todas, y muy bonito, hemos visto como 10 especies diferentes de aves, y unas que ahí viven, y sus nidos, y no sé qué, pero, eh, tras esos árboles, frente, eh, o sea, en la, en la acera de enfrente, pues hay una casa, una casa que tiene dos eh, locales comerciales, ¿no? que, que la dueña, que, que falleció lamentablemente el año pasado, eh, pues rentaba y, y no sé ahora quién está a cargo de la casa, pero siguen rentando. Eh, uno era una panadería que cerró a raíz de la pandemia y el otro panadería, pastelería. Quién sabe, como que ellos sí tenían permiso de abrir, pero quién sabe por qué dejaron de, de abrir y ya de plano. Sí, el de la esquina cerró. Y al lado de ese, pues hay un... Un lugar muy especial que, que nos ha tenido con el Jesús, ahora sí que con el Jesús en la boca desde que llegaron aquí, porque resulta de ser que es como una tienda esotérica que se llama esotérica, sí, se llama sí. así, ¿verdad? No, 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 hay, no hay gallo dicho erótica y pues no. <risa> este, <risa> Ojalá. <risa> o quién sabe, en una de esas, este, en una de esas ahí en el fondo hay <risa> otra clase de productos. Pero no, lo que se ve por fuera, pues, son figuras de la Santa Muerte, eh, que digo, para mí no es santa, pero pues así se llama, ¿no? <risa> este Y... Y este tipo de, de, de cosas, de hecho, hicieron ahora como un, un mini mural en, en lo que es la entrada, así con imágenes de la llamada denominada Santa Muerte. Y pues, eh, tanto mis padres, mi hermano, como un servidor, pues nos hemos dedicado desde que llegaron hace varios años, no sé cuántos, he perdido la cuenta gracias a la pandemia, <risa> <risa> este... Eh, pues de, de ver, ¿no? ¿Qué, qué clase de rituales extraños se realizan ahí, porque es un local verdaderamente pequeño. Entonces, desde, desde casa se alcanza a ver, pues, prácticamente todo. Eh, entonces, pues, vemos ahí sus, sus reuniones, ¿no? Cómo llegan, y ya estamos diciendo... Eh, ...nos comentamos así de que... ...ay, hoy es su fiesta... ...este, porque ya sabemos... ...así que a principio de mes... ...cada mes, eh, como que hay algún tipo de celebración... ...y una vez al año, no recuerdo en qué fecha... ...por ahí de octubre... Eh, ...septiembre, noviembre, no sé... Eh, ...pues hay como una fiesta mayor... ...en la que de hecho traen así sus... ...sus alimentos... si tienen un convivio ahí en pandemia o no... Eh, ...da igual... Eh, ...y... Y pues eso, y nos dedicamos a ver qué, qué vecinos van, <risa> quiénes no. Eh, a Mi mamá hasta lo ha comentado con sus amistades y algunos le han dicho... ...ay no, debes protegerte contra las malas energías. Porque ya saben que, que para algunos lo consideran malo, otros bueno. Yo la verdad no, no ni bueno ni mal ¿verdad? No tengo el gusto, no, no, no ubico muy bien de qué trata... Tampoco el catolicismo, entonces estamos ahí en las mismas. Eh, pero pues sí, luego a veces llegan muchas personas en carro y, y se van todos juntos en un camión a algún lugar. Supongo que a su sede, que está eh, también por el Estado de México, ¿no? En el norte de la ciudad, creo yo, este que tienen una santa muerte sí, así grande. enorme. Ajá, yo, yo pienso, ¿verdad? Mi, mis conjeturas de persona... ...obsesiva con los vecinos de enfrente, pues me hacen pensar que eso es lo que hacen, ¿verdad? Pero, pues, ¿quién sabe cree, ¿Crees que debo medicarme yo?
1: <risa> pues hasta que, no vea, pues normal. hasta que no vea sangre, un cuchillo enterrándose en alguien. ¡Ay, Dios mío! Pues, ¡Ay,
2: Dios mío! Imagínate. Pues creo que estamos cerca, de hecho, la semana pasada eh, vimos a personal de la Profeco muy ahí... Eh, Quién sabe si haciéndoles una evaluación o no sé si los hayan acusado de pues vender cosas que no les resultaron a, a los clientes o no, no, no sé, pero estuvieron un buen rato. Los vimos ahí con su chalequito y como dos horas estuvieron ahí, fíjate, así yo todos los detalles, debería llevar una bitácora así de el día de hoy. Este, pero bueno, esos son mis adorados vecinos a quienes les mando un saludo a la tienda esotérica Luz de Día. Y pasemos a nuestra siguiente tema.
1: Pues hablando de muertos Esta Ay. semana se estrenó la segunda parte de Selena La Qué serie grosero. en Netflix Protagonizada por Cristian Serrato, Ricardo Chavira y un gran elenco
2: Sí, y creada, producida y escrita algunos capítulos por el méxico Moisés Zamora y pues ya habíamos hablado de la primera parte de esta serie Evidentemente nos narra la vida de Selena, vida y obra de Selena Quintanilla Y pues en esta segunda parte eh, es básicamente ya eh, la exitosa Selena eh, Y su transición un poco de ser estrella pues un tanto local no de un solo género, Tex-Mex a más internacional, bilingüe Emprendedora y de eh, Gran nivel, ¿no? Nivel mundial, es esa transición Sus vicisitudes Sus, eh, pues sus, sus Muros Que hay que derrumbar Y la aparición, bueno ya apareció Apareció al final de la Primera parte, pero ya Toma más relevancia, evidentemente La señora Yolanda Saldívar, se llama así sí. Y eh, pues Lo que nos ofrece esta serie Además de lo que ya mencioné, son apariciones estelares De artistas Internacionales Como lo son Gloria Estefan Whitney Houston, Luis Miguel Y nada más y nada menos Que la mismísima Beyoncé Beyoncé Nels. Ahí sale de niña, de fan De Celina. Y pues creo que no hay nada más que decir acerca de lo que se trata Es bastante obvio eh, Todo esto del éxito hasta su muerte a manos de Yolanda Saldívar Y pues nada, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Yolanda Montes
1: A ver, creo que Netflix desperdició una enorme oportunidad de crear el multiverso de las series Y pusieron a un Luis Miguel AIX pudiendo poner a Diego Boneta eh, que coinciden en una entrega de premios, ¿no? En, en los Grammys. Sí, en los Grammys en americanos. New York City, y en lugar de usar, pues, el auge de la serie, pues no lo usan. Luego, eh, pues nada, vemos, lo mi... no me acuerdo qué, qué sentí en la primera temporada, o sea, que.
2: Dijiste que te gustó mucho que el road trip y esto
1: ah, Eso dije No, sí. me acuerdo que dije bueno, que, de eso me que acuerdo. era bonita O sea, que como estéticamente era bonita
2: No, también dijiste, me acuerdo perfecto que yo hasta me quedé como ¿Qué está diciendo este señor? De que hay el road trip y, y el, ah, o sea, esto de que iban en el camioncito Y que te encantaba y tú así la amaste Cinco estrellas, todos cinco <risa> diamantes <risa>
1: Pues esta temporada es muy aburrida porque, a ver, en, en las series eh, biográficas o películas biográficas o cualquier obra biográfica eh, que va como pegada a la realidad, lo digo entre comillas, pues estamos a, 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 sujetos, atenidos a lo que pasó. ¿Te acuerdas de La Tequilera? Está una obra, no sé por escrita por quién, pero que hablaba de la vida de la cantante Lucha Reyes, protagonizada por Daniela Schmidt en Teatro UNAM en el 2017. Pues eso, contaba la vida de Lucha Reyes, y entonces resulta que la vida de Lucha Reyes fue muy trágica, muy triste, y empezaba, digamos, en una diagonal... O sea, que subía, pero muy pronto empezaba a irse a la decadencia, y todo iba en una pendiente hacia abajo hasta llegar a la muerte. Y, o sea la señora era alcohólica y pues muchas cosas que le, que le provocaba su alcoholismo y cómo se relacionaba con la gente a partir de eso y eso y pues se en una decadencia hacia abajo entonces como la vida de la señora fue así, pues la obra al ser biográfica y, y al ser pegada a la realidad pues es así de bajada y es aburrida y no hay cosas interesantes ¿no? que digamos que olas contracorriente harían que esto fuera interesante porque pues así es como suceden las cosas no como el héroe va venciendo retos entonces ahí es donde el chiste se pone interesante y pues con Selena sí. en yo creo que creo que esto se sí lo dije en la primera parte y en esta segunda que todo es muy bueno y muy bonito y todo le sale bien eso, eso sí lo dije. Ah, todo sí, le sale sí. bien y todo es perfecto. Eh, pues hasta que la mata Yolanda Saldívar. Pero resulta <ríe> que ni la muerte está puesta. O sea, el, hubo un gran conflicto entre el ellas. Momento dos, épico. Hubo una discusión y tal. Y eso no lo pasa. Nada más se meten a un cuarto <ríe> y de pronto ya está una señora limpiando ahí en el hotel. De pronto tira una cuchara porque yo algo... <ríe> Creo que ni como balazo suena Y ya de pronto vemos a eh, ¿Cómo se llama? Aby y el papá y están ahí juntos Y luego ya de pronto ya la prensa se enteró Y todo el mundo, pero no vemos El drama, o sea
2: Y luego ya un mes después, o sea, ni siquiera Vemos cómo, cómo se entera la mamá Cómo se entera la pareja Cómo se entera el que llevaba su carrera En la disquera, o sea, esto que que Pues yo, yo decía, bueno Ya si no van a pasar el disparo que Igual y es por imagen de de su, ...de su hermana, ¿no? Porque la productora es la hermana de Selena. Uh -huh. eh, digo, pues lo puedo entender, pero, pero pues sí pasa algo, algo, ¿no?
1: Porque no, no, ya. Pues era la no única oportunidad de encontrar algo... ...pues interesante, pero no, ni eso pasan. Sí. Y luego puse, me puse a pensar en la otra serie, en la el secreto de Selena que justamente explotan muchísimo este momento del encuentro y de la muerte, y luego que Yolanda estuvo, eh, ¿cómo se dice? Como auto rehén, se auto fue rehén, y ya, o sea, se encerró en un coche y estuvo como tres horas, y la policía ¿Ah, sí? estuvo negociando, y de eso pasa muchísimo en la otra serie, en la en El Secreto de Selina. Selena uh -huh. eh, y acá nada entonces eh, pues nada es muy aburrida porque todo el tiempo es buena la familia es buenísima que creo que eso también pasaba la temporada pasada que es como una grande sí. oh la familia que yo pensé un título diferente que podría ser la excelentísima familia Quintanilla y Selena <risa> <en> la serie <risa> Porque sí. es todo un tiempo Un regodearse de hoy Somos unos genios Y Aby es un genio de la música Y hoy oh, estaba en conflicto Porque el ritmo No encontraba los sonidos adecuados Para las canciones Y, oh, y el papá Un genio que protegía a su hija Hombre, la ha explotado Y la siguen explotando toda la vida Toda la sí. familia Y están ahí ahí van a vanagla, ¿Cómo se dice? Vanagloriándose Ay, Un tan mal sabor de boca me dejó
2: Te veo molesto Te veo molesto. molesto
1: Quiero cualquier él. Ay,
2: ay, ay Dios mío No lo hagas por favor Este, Pues sí Lo que, lo que ya dijiste Y además sabes que a mí me recordó A él no es lo mismo pero es igual De venga la alegría mm -hmm. en sus tiempos de gloria mm -hmm. Porque esto es Un recrear Videos y cosas que están en YouTube que no, o sea, no, no veo la necesidad de verdad de recrearlos. Sobre todo porque ya, ya para esta época, yo sí ya, porque en la pasada decía que yo no conocía mucho de, de la vida de Selena, ¿no? Esto de niña y, y sus inicios, pues ya de esta época sí conocía un poco más. El video de amor prohibido, este lo del Astrodome. Y, y de verdad se gastan como 15 minutos de cada episodio en recrear escenas que, como digo, están en YouTube a disposición de todo mundo. Y a lo mejor muchos las hemos visto y no, no le veo sentido porque no aporta nada a, realmente a la historia. O sea, me hubiera gustado ver lo que pasaba detrás, ¿no? Así la gente corriendo o esto que lo pasan, pero la verdad es bastante desalmado. Eh, como dices enalteciéndose siempre entre ellos, <risa> enalteciéndose a Elena también, que es una grande, sí lo es, pero pero pues todos tenemos un lado oscuro y está bien. Este, y pues sí, se vuelve de flojera estar viendo todo lo, lo bueno, ¿no? Y por otro lado, tienen a Yolanda Saldívar. Que Perfectamente ahí podía estar todo lo malo Y todo lo horrible Pero no tiene un desarrollo no, hasta O sea, llega ajá. Ajá, Llega este, Se enoja porque no le dice Eres mi mejor amiga Cuando abre su boutique Arruga así un papelito Aparte, actuado, perdón Pero con las patas O sea, muy mal actuado Sobre todo Yolanda Y Zaldívar, no La verdad es que Creo que Cristian Cerratos lo hace bien No diré bastante bien Pero lo hace bien Se defiende ahí con lo que puede Con los diálogos tan sosos Que le ponen, ¿no? Eh, pero bueno Arruga su papelito Y luego ya de pronto desfalco Y roba y no sé qué Y como que de dónde O sea, ni nos enteramos Vemos ahí su cuarto así que está lleno de fotos de Selena Pero y ya... De verdad, actualmente y en el guión como que no hay nada, pasa un tanto desapercibida y la mata. No, así de la nada. Y todo esto que dices yo no lo sabía, o sea, que estuvo en el carro y no sé qué. Suena interesante, no entiendo por qué no ponerlo. Ahí tenían todo la oportunidad de desarrollar un gran personaje y no lo hicieron. Y pues muy mal por esta serie. este Y, y pues ya, no no sí, decepcionante. La primera, yo había dicho que, que me parecía interesante porque yo no tenía un acercamiento tan grande con la vida de Selena. Pero ya en esta parte, que quizás sí es más conocida por mí, pues no, no aporta nada. Eh, igual y está lindo como recuerdo familiar para <risa> ellos, ¿no? Pero para los demás, pues no. No, no, no tiene un valor artístico ni. Y, y tampoco aporta nada hacia. O sea, los que ya de por sí admiramos a Selena, ¿no? O sea, como que pasa desapercibida, pues, a pesar de que seguramente muy exitosa en Netflix y todo, pues uh, nos vamos a olvidar de ella muy rápido.
1: Y hay nada nuevo, si ya, hay, si ya está la película, que además, o sea, también versión de la familia y esto, o sea, no aporta nada ya, la película es más cortadora. No van a perder tanto tiempo, aunque lo bueno es que no dura tanto, ¿no? Los capítulos más largos duran 40. Sí, o... están, están
2: ligeros sí. y rápidos, eso es lo... Sí. Y, y ahí, ¿qué tal cuando sale tu Beyoncé? Yo sí me quedé como, ¡ay, qué atrevidas! <risa> este... <risa> o sea, sé que es verdad un poco, o sea, no no sé si el encuentro fue real, pero sí sí recuerdo haber escuchado a Beyoncé no. decir que... Fue, si la admiraba pues cuando
1: era niña Sí, se supone que sí Pero ya me
2: parecía un poco, un poco exagerado Un poco ahí como que ay Bájenle dos rayitas
1: <ríe> Sí, se supone que sí Que la vio así tal en un mall Y le dijo hola Ah, sí Ah, mira Porque, ah, qué, qué padre, qué padre
2: recuerdos de De Beyoncé, pero Pero pues no sé, para la serie A mí me quedó así como que Ah,
1: uh -huh. Ah, bueno Beyoncé Y este, ya Beyoncé, Sí, no. Y pues ya. hablando de gente que baila Como Beyoncé y <ríe> Selena
2: <ríe> Con vestidazo De nervios Pues
1: esta semana también vimos El baile de los 41
2: Sí, esta película estrenada El año pasado en Cines en 2020, pero pues Debido a la pandemia yo creo que nadie fue a verla Y entonces La estrenaron en Netflix eh, La semana pasada Esta película está dirigida por David Pablos Y protagonizada por Alfonso Herrera Acompañado de Mabel Cadena y Emiliano Zurita, entre otros 40 otras personas ¿no? Eh, <ríe> Y bueno, evidentemente esta eh, Película es basada en un hecho histórico En un escándalo Acaecido el 17 De noviembre de 1901 Día en el que hubo Una redada en una fiesta Gay homosexual eh, En la que había pues Varios hombres vestidos De mujer y y acompañados de otros hombres, eh, 41 hombres, que se dice que en realidad eran 42, el número 42, era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre, eh, un diputado, diputado, sí, ¿no? Diputado casado con eh, nada más y nada menos que la hija del mismísimo presidente dictador Porfirio Díaz. Y bueno... Eh, cabe aclarar que en esos entonces no la homosexualidad no era sancionada con, con el código penal de la época eh, pero pues aquí evidentemente hubo un, un acto pues de homofobia ¿no? porque, porque pues la moral y las buenas costumbres ante todo eh, de los implicados, los adinerados lograron mover sus influencias para salir mediante el pago de multas eh, Y cubrir así su nombre Sus apellidos Su abolengo eh, Pero pues los que no No tenían Este estatus Fueron enviados a Yucatán A elaborar trabajos forzados Y Y pues ya Esto de que Ignacio de la Torre Estuvo ahí La verdad, o sea en la película sí sucede, pero es lo que se llama un chisme histórico Porque no hay pruebas acerca de ello eh, Es un chisme histórico, seguramente fue real, creo yo Porque si el río suena, es que agua lleva, ¿verdad? Y, y, y pues nada, creo que es de lo que se trata la película Quizá ahorita podemos ahondar más en la historia de Ignacio de la Torre eh, Pero... Pero pues básicamente de eso se trata, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿La más te quiere estar ahí? Esto suena.
1: <risa> eh... Pues creo que hoy es el día de, los, de las películas superficiales. Porque también me parece... Eh... Pues eso, como una monografía muy por encimita. Eh... Mm... Me, o sea, como la versión bonita De, de las cosas, no sé eh, Y eso, no siento que haya Un conflicto real, todo Me parece muy Pues muy plano Muy eh, Miren, esto es lo que estaba pasando Y la Y ya, y pasó Y tal Pero Pues no sé, no no sé si es el tiempo Que también dura como una hora Cuarenta Que no, no da tiempo a desarrollar También a los personajes O las situaciones O más del contexto Y no sé Pero me, me Eso que me parece pues, Superficial Así de ah bueno ya Ah qué padre Ah fíjate <risa> Y no sé y luego el pues nada, es que este equipo de personas se reunía constantemente, eh, como uh -huh. disfrazado era como un club. disfrazado de fiestas y tal. Y antes de este baile, que o sea, es una algo que era como una noche especial a, a una vez al año. Eh, uh -huh. Pues antes, en la película, antes de esta gran noche del baile, pues vemos otras cosas mucho más fuertes que el baile. Que de pronto el baile ya pierde... O sea, si ya hay una orgía ya pasa esto... El baile ya, ¿qué chiste tienes? Si ya todo lo interesante pasó antes... O sea, ¿para qué, qué necesidad de hacer un baile si ya todo lo bueno pasó antes? O sea, entiendo que es el punto con el que las cachan, pero... Pero... Ah, sí, o, o sea... sea
2: que... Históricamente fue en el baile...
1: No sé, la heteronorma pero... del baile, no sé... Eso. A ver, tú dime cosas. Sí. Pues
2: sí, creo que es. es muy lenta. O sea, <ríe> eh, a pesar de que visualmente me parece muy agradable y bien hecha, eh, pues es muy, es muy lenta y, y los diálogos son muy acartonados, porque creo que no, no tenía mucho de dónde sacar, o no, no, no sé, no me explico. Este, entonces lo El evento, el baile Se alarga así Inmensamente O bueno, no, no el baile en sí, sino el hecho de que Existiera este club eh, De homosexuales en 1901 Pues se alarga de manera Innecesaria, ¿no? De pronto ahí hasta Los vemos jugando ajedrez y cosas Así que dices, pues no sé Si eso se iba a hacer a este tipo de club ¿Verdad? Este, yo pensaría Más, pues, por lo sexual Y lo escandaloso y ya ah, ¿No? Que sí, también sucede, pero pero, pues no sé, sí, me pareció muy lenta, muy acartonada los diálogos. Eh, como que no, no había una verdadera actoralidad. Eh, y, y lo que me mantuvo a mí fue que enfocarme en la arquitectura. <risa> este Porque, pues grabaron en Guadalajara y aquí en Ciudad de México. Y... Una de las locaciones, la casa de, de Amada Díaz y su esposo Pues es la casa Rivas Mercado que se encuentra en la colonia Guerrero Y que si usted no la conoce debería conocerla porque es muy bonita eh, No sé cómo la directora a quien conozco Permitió <risa> Que tantas plantas Tanta cosa fueran Invadieran esta propiedad Porque es muy cuidadosa ella de, de la propiedad Pero bueno, no entraré en mayores detalles <risa> eh, eh, También otro Otra de las locaciones Pues es, es Mi edificio yo creo favorito de, de Ciudad de México Que es el Museo Nacional de Arte El Monal eh, y también el bar La Opera. Todo, al parecer, lo que sucede en las calles fue grabado en Guadalajara. No entiendo muy bien la decisión de por qué. Si, pues, sucedió aquí en la Ciudad de México. Digo, pasa bastante desapercibido. Yo ni me enteré hasta que busqué dónde grabaron. Y bueno, al principio dice ahí que agradecen a Guadalajara o algo así. Mm. Aparecen los logos de Guadalajara, pues. Y entonces desde ahí me dio una idea de que esto había sido grabado también en Guadalajara. Eh, igual y no les dieron permiso aquí o por escandaloso no sé este y pues sí me parece una película con buenas intenciones pero que no, no logra realmente eh, emocionar ni nada eh, y pues nada creo que si usted no conoce eh, nada acerca del tema le puede le puede resultar interesante o igual sea como un, un inicio a, a a introducirse más a fondo en este tema, aunque tampoco es que haya mucha información al respecto, creo. Eh, y pues sí, sí, si usted no conoce el tema, igual le puede gustar por ahí. No, no, no creo que atrapar, porque de verdad está muy, muy difícil, ¿no? Ni, ni el tema romántico a mí me logró enganchar, ni nada, porque no se desarrolla, tampoco hay desarrollo de... De personajes, quizá la que más tiene desarrollo es Amada Díaz, pero, pero pues también un tanto escueto. Vi vi que su historia es súper interesante en el, en el en la crítica que hace Christoph Rol -Rol -Raskinsky, este <ríe> en su canal de YouTube. Menciona que Amada Díaz tiene una historia muy interesante porque es la primogénita de Porfirio Díaz, pero nació fuera del matrimonio. Eh, y pues no sé, igual y explorar eso, ¿no? Si ya su, su tema no le daba como para mucho. Porque por ahí se mete en cosas políticas y no sé qué, que ni entendí, la verdad. Así de que como que estaba comploteando contra el presidente, pero no no entendí nada. Eh, quería ser gobernador, pero hicieron ahí sus estudios de mercado y le salió que no. Pero eso qué, o sea, no ahonda en ello y no nos interesa y no pasa realmente mayor cosa con eso. Eh, y pues también la vida de él eh, es, es interesante de del señor este Ignacio yerno de México o como le decían Ajá, Ignacio cómo se llama de la Ignacio, Ignacio de la Torre porque resulta ser que además de este este rumor de que él era el número 42 eh, este chisme histórico pues también hay otro chisme histórico que dice que tuvo un romance con Emiliano Zapata eh, Lo cual también es mero chisme No hay pruebas ni nada Solo hay por ahí un texto En el que eh, Zapata más bien diz, Como que dice que lo odia Porque dice que sus caballos Están mejor alimentados Que la gente que vive en Morelos O algo así eh, Y bueno eh, Como dije Ya tenía varios sobrenombres eh, el yerno de la nación eh, por ejemplo y estos hacían referencia a que no tenía ningún tipo de mérito propio todo, todo lo que él logró fue por ser eh, yerno de eh, pues del señor Porfirio Díaz eh, siempre se habló de su matrimonio y de que llevaba una vida separada con Amada Díaz y eh, fue apresado durante la Revolución Mexicana fue llevado a Lecumberri por Venustiano Carranza, y tiempo después fue liberado supuestamente por favores del mismo Emiliano Zapata y de las súplicas de la hija del general Díaz, su mujer. Y pues resulta ser que murió en Estados Unidos en 1918, según se dice, debido a una operación urgente por ciertos problemas de hemorroides. Haga sus conjeturas, sus <risa> conclusiones, y, y pues nada, ¿ves? O sea, es, tiene una vida interesante, igual y centrarse más en él que en el baile, que no, no creo que les sali haya salido tan bien sí. eh, y, y pues eso O sea igual no me parece mala ¿sabes? pero tampoco me parece buena, es una película ahí mediana, eh aunque muy bien hecha, lo cual se agradece, bueno, yo agradezco, y, y también agradezco el que sea de un tema diferente y que no sea una comedia romántica eh, de gente de Polanco y de Nueva York, ¿no?, que ya chole. Hay muchas cosas interesantes en la historia mexicana, ¿no?, como por ejemplo, deberían ahora hacer, hablando de la Casa Rivas Mercado, pues la historia de Antonieta Rivas Mercado, que acabó suicidándose eh, en... Notre-Dame en París ¿No? O sea, ¿quién ¿Quién sabe de estas cosas? Este, sí, mucha Con gente Regina lo sabe hablando, Pero... Que la haga. Ajá, o... No sé pues, eh, Y hablando de Alfonso Herrera Tampoco creo que lo haga mal Pero... Pero los demás sí Este... Vi justo en el video De Christophe Que la gente decía que le gustaba mucho La... ...la actuación de, de... la que hace de Amada Díaz... Eh, ...que es Mabel Cadena... ...pero a mí... ...al principio es a la que más acartonada... ...sentía... Eh, ...y me daban ganas así de decirle... ...ya
1: despierta,
2: recapacita... ...sin embargo al final creo que... ...logra ya adentrarse más en el papel... ...pero pues... ...de ahí en fuera la verdad... ...no nada que rescatar... ...más que lo bonito de la producción... Y pues las actuaciones Digo, el de Alfonso Herrera y de Mabel Cadena hacia el final Y pues ya No Sé que ha generado furor ahí en la En la ¿Cómo se dice? En la La
1: la comunidad
2: LGBTIQ ¿No? Tanto a favor, yo la verdad he visto más ...gente a favor, así de... Ay, gracias por esta historia, no sé qué... ...y también en contra, ¿no? ...que, que es una película muy blanca... ...y no sé qué... Eh, no, ...no estoy ni a favor ni en contra... ...simplemente me parece una película más... ...con buenas intenciones... ...que la verdad no lo logra... ...para mí no me emociona, no me transmite... Mmm, ...nada... Ni, ...ni como hecho histórico, ¿sabes? ...o sea, como que no aprendí nada, no... ...nada y ya perdón una disculpa <risa> para usted que la amo seguramente
1: y con eso concluimos la programación de hoy <risa> okay. ah, o no no sé <risa> sí no bueno, sí ya, ya ya vimos todo o sea bueno creo que ahora que estaba estabas eh, diciendo eh, yo de lo que recordaba pues del hecho histórico y de esta Creo que esta portada de, no sé cómo se llama el medio, es muy famosa, ¿no? De Que hay una caricatura y tal. Y... Sí, la
2: caricatura es de posada.
1: Uh -huh. O sea, es, creo que es una versión muy pulcra del hecho histórico. Que No sé, que, que igual en, en el mito hay mucha más jiribilla y mucha más jajaja que lo que vemos en la película.
2: Sí, ¿Tú, ¿tú cómo te enteraste de este hecho? Yo me enteré, la verdad bastante tarde o no sé, eh, cuando ya iba en la universidad, que un compañero mío <risa> llevaba una libreta en la que decía algo así como el baile de los 41 o no sé si era la caricatura de Posada o qué, y entonces yo la verdad ni me fijaba en las cosas de los demás, pero el profesor de actuación sí, sí que se fijó y entonces eh, pues ahí un poco a tono de burla, porque pues el señor... Ya mayor y un tanto homofóbico y así, eh, pues fue el que nos contó eh, sobre esto. Yo no desconocía así por total, pero fue en el primer año de la carrera en el que yo me enteré de esto. No generó en mí ninguna curiosidad, no sé por qué. Este, Yo creo que porque nos lo contó básicamente todo, esto de Porfirio Díaz y, y demás, y de que 42, y entonces en realidad. Eh, se, la cifra oficial era 41 ¿no? Para ocultar eh, que el eh, yerno de Porfirio estuvo ahí Y ahí fue cuando me enteré ¿Y, y tú? Quería pues, preguntarte No sé
1: Yo, fíjate que hasta hace unas horas <risa> Confundía el hecho con O sea, mezclaba dos, dos, dos procesos históricos uh -huh. O sea, según yo No sé dónde sabía esto del baile y que a los que se habían llevado presos de ese baile Los habían llevado a la cárcel de Lecumberri Y los habían metido en la, no sé, sección, galería ¿Cómo se llame? J Y que por eso se usaba la J para De manera descriptiva o lo que sea eh, sí. Pero creo que no tiene relación Porque dices esto que se los llevaron eh, a. Bueno, y lo vemos en la película Que se los llevaron a Yucatán y no sé qué
2: pues no, no sé si tenga relación, si sí había oído yo lo de, lo de esto de que a, a los homosexuales los mandaban a la letra J y por eso eh, es el término despectivo uno de los tantos usados ahora. Pero pues igual y en una de esas, ¿verdad? Tu cerebro ahí muy bien. Aplausos
1: para no, tu sí, cerebro. Igual es un descubrimiento sos... histórico y, y, y <risa>
2: debo <risa> escribir un así, libro al respecto. ¡Escríbelo!
1: <risa>
2: <risa> Pero bueno, ya. Ahora sí. Listo. Pues nada. Eso es todo. <risa> Nos vemos la próxima semana, besos, bendiciones, abrazos, eh, vacúnese si ya le toca y hasta la próxima.